0: Hej og velkommen til den kreative retning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Sine Sylvester og det her er episode 34. helt sikkert mange af jer, der går og drømmer om på et tidspunkt ude i fremtiden, at øh, få en ansat, en assistent. En, der kan hjælpe jer med produktion eller bogføring, e-mails og alle de her andre ting, som tager tid og energi væk fra det, I elsker allermest. Men hvis du er bare den mindste smule ligesom mig, så giver den her tanke om at have bare en enkelt ansat, Smed på panden, fordi det jo betyder, at man ikke bare skal tjene penge nok til sig selv, men også har ansvaret for en anden persons løn. Og jeg tør faktisk nærmest slet ikke at tænke bare tanken om at have for eksempel 10 ansatte og al den løn, som jeg i så fald så ville skulle udbetale og finde. Men lige præcis den tanke er med til at begrænse ikke bare min, men også din udvikling. Så derfor så er jeg taget ud for at besøge Thomas Stambo. Thomas er kunstner og arbejder med at bygge store konstellationer af genbrugsmateriale, og det gør han rundt omkring i hele verden, og han laver nogle kæmpe store projekter. Og Thomas han har øh, lige omkring 10 ansatte, for uden dem, han hyrer ind på øh, projektbasis altså. Det her, det er altså et øh, rigtig vigtigt afsnit, og et øh, rigtig godt interview, også hvis jeg selv skal sige det. For uanset, hvor du er henne i øh, din karriere, og din udvikling lige nu, så håber jeg rigtig meget, at øh, Thomas' historie vil kunne inspirere dig til at tro på, at du selvfølgelig også kan skabe noget, der er større end dig selv, og at du også kan nå et sted hen, hvor du ikke behøver at gøre alting alene og på egen hånd. Jeg gik i hvert fald fra det her, øh, for den her snak jeg havde med Thomas med en sådan yes fornyet tro på at selvfølgelig kan det lade sig gøre at det handler bare om at uh, være vedvarende og uh, og så starte uh, lige så stille i den ene ende og bygge op derfra. Nå, Thomas kommer selv til at uh, både forklare mere om hvad det er, han laver og også hvordan det er han har bygget sin forretning op som kunstner. Og inden vi går i gang med det, så vil jeg lige fortælle, at der nu er åben for tilmeldinger til kurset Gør kunsten til din levevej, som starter her i København den 8. maj. Og jeg, det er faktisk sådan, at jeg er i gang med den helt store sådan oprydning og opgradering af min lille biks. Den trænger lige til en kærlig hånd. Og derfor så har jeg også lavet en opgradering af kurset med noget nyt materiale og faktisk tilføjet et nyt modul, altså et ny undervisningsgang. Tidligere så har vi nemlig haft en øh, undervisningsgang, hvor vi både snakkede om salg og marketing, og det blev altid en øh, lille smule presset, og jeg føler ikke, at vi altid nåede helt i dybden. Så nu har jeg altså valgt at dele det op, så vi både har en gang med salg og en gang med marketing. Så der er altså kommet et ekstra øh, modul på det her kursus. Og på den anden side af sommerferien, så bliver de her opgraderinger, som ikke kun handler om kurset, men også nogle andre spændende ting, jeg går og arbejder på, de bliver lanceret for alvor, og jeg skal nok fortælle meget mere om det. Men det betyder også, at der kommer en lille bitte prisstigning på både kurset og coaching, når vi når til august måned. Og pointen med, at jeg fortæller dig det her nu, det er altså, at du får det opgraderede kursus, hvor at der er mere fokus på salg og markedsføring, til den gamle pris, altså til den pris, kurset har haft øh, det sidste, de sidste års tid. Men det gør du altså kun, hvis du melder dig til kurset her i maj. Og deadline for tilmelding er den 24. april, og det foregår som altid inde på cine kursus. Og det er også derinde, at du kan læse mere om det hele. Så øh, det var bare for at sige, at. Øh, det her maj-kursus, der får du altså en helt ekstra undervisningsgang, uden at skulle betale mere for det. Øh, og det er kun den her en gang, det kommer til at ske. Så øh, det kan du jo overveje, om det er nu, du skal slå til. I hvert fald, så er det inde på sineslvestre.dk-kursus. Og med det sagt, så lad os kaste os ud i det. Og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører her i den kreative forretning, så subscribe til podcasten i din podcast-app. Eller skriv dig op til nyhedsbrevet, så du ikke går glip af de kommende episoder. Thomas. Hej. Og uh, tusind tak, fordi du vil være med her i Den Kreative Forretning. Og fordi jeg måtte komme på besøg herude hos dig. Selvfølgelig. Det uh, er så fedt, og jeg er rigtig glad for, at jeg måtte komme herud og se dit værksted. Og uh, også lige møde alle dine ansatte. Og det er jo også uh, det, som vi skal snakke om i dag. Mm. Det er med at uh, opbygge et uh, kunstnerisk virke. Og uh, få en masse ansatte og have et stort sted og ligesom skalere på en mm. eller anden måde. Men inden vi snakker om det, så synes jeg lige, du skal have lov til at introducere dig selv og også fortælle lytterne, hvem det er, du
1: er. Jeg hedder Thomas Stambo og jeg laver genbrugskunst. De fleste kender mig nok fra mine trolle, som mm. jeg nu har bygget 43 af rundt i hele verden. Jeg har også haft lavet en masse fuglehuse, som street art, ud af genbrugstræ, og jeg har også haft lavet flere forskellige store øh, workshop, øh, baseret ligesom øh, verdener, man kan træde ind i. Jeg har lavet en stor skov ud af plastik, og har lavet forskellige sådan nogle julemarkeder med en hel masse huse, man kan komme ind i, og øh, flere forskellige sådan nogle, også sådan nogle klubverdener på festivaler og sådan noget. Men fælles for det hele er, det er rigtig, øh, det er rigtig involverende, og det er rigtig informativt øh, omkring at ændre vores øh, syn på affald fra at være noget som at der er negativt og værdiløst til at være noget som at der er, øh, er positivt og har værdi mm. og så er der en også anden fælles ting for det, det er at de ting jeg laver er meget meget store
0: ja, <laughs> kæmpestore ja. ja, hvordan kan det være at det er her at du ligesom er er havnet kan man sige
1: Altså jeg, jeg har, som lille har jeg gået på lille lilleskole mm. og haft nogle øh, som nogle der har boet i øh, kollektiv og, øhm, og de har ligesom øh, nok har været med til at, at lilleskolen og min og min kollektiv og hippieforældre og de ting har har været med til at forme mit liv øh, til at jeg fra en tidlig alder har været øh, øh, bevidst og, om at tage ansvar for vores øh, miljø og også øh, har gået i de her øh, miljøer, hvor man har været rigtig meget fælles om en hel masse ting. Øhm, så jeg tror, det er det, der har gjort, at jeg ligesom har kunnet se, at det kunne være sjovt at lave kunst, som, at der, øh, både har en, en, som der ikke handler om mig, men som der handler om, om os og om vores problemer, mm. og, og lave det samme med, med, med os.
0: Mm. Og hvordan startede din sådan, øh, kunstneriske interesse sådan, måske lidt mere sådan, formelt?
1: Jeg kommer fra øh, helt klart en hiphopper, jeg ja. har identificeret mig selv som hiphopper. Tiden, jeg har været øh, meget ung, jeg kan huske, at en af mine kammerater var i New York, og kom hjem med øh, Public Enemy, øh, Fear for Black Planet, og det synes vi var ret sejt, mm. og så begyndte vi at høre hiphop, og begyndte at, at lave alle de ting, som der ligesom øh, var en del af hip -hop miljøet øh, Graffiti, og, og skateboard, og øh, rap, og alle de her forskellige ting. Så dem, det har jeg dyrket rigtig, rigtig meget, har været en del af, af, af sådan hvad man udefra nok ville blive som det hårde graffitimiljø i Odense, og, øhm, og var aldrig særlig god til at tegne, og syntes, at, at de der graffitmalere bare var de sejeste, og jeg elskede at hænge ud, og, men jeg kunne ikke rigtig være den, der tegnede så men jeg havde uendelig meget energi, jeg havde også ADHD, ikke så meget mere, man havde det, der var, var mindre. Og mm -hmm. der, øhm, jamen, så har jeg ligesom sådan, prøvet at finde min egen skuffe i kunstverdenen, så blev jeg rapper udgivet øh, en, Måske 8 plader Eller sådan noget øh, Blev uh, Human Beatbox og har spillet som Human Beatbox shows i Måske 200 shows i Norge i en lang række år Og har spillet hvad hedder det Også tilsvarende 200-300 shows i Danmark Med hiphop Og i alle de år har jeg rent rundt og malet graffiti samtidig med Jeg har rendt rundt og lavet alt mulige street art og har rejst rundt i Europa Sammen med andre graffiti Og har ligesom øh, kigget øh, på hvad, hvad, hvad der begyndte at ske af streetart-miljøet Lige pludselig begyndte at blive en stor faktor Hvor der begyndte at komme hvad hedder det, Space Invaders og, og London Police Og en der hedder Arrow Og sådan nogle folk der lige pludselig begyndte at, at lave, lave Noget som at jeg betegnede stadigvæk som noget der Jeg kunne godt se at det var stadigvæk ret hiphop det der men, men det begyndte at Ikke at være med spray på en, på en, på en Altså på at være et maleri mm. Men begyndte at være noget der var mere tredimensionelt Og det synes jeg var interessant og samtidig med det har jeg så også bygget alt mulig scenografi, og lavet alt muligt musikvideoting, og ting til mine koncerter, hvor jeg har skrællet ting, fundet i containerne, og omdannet det til noget nyt. Så jeg tror jeg det var meget af den rejse, der ligesom gjorde, at på et eller andet tidspunkt, der kunne jeg se, at nu skal jeg bare have mit eget værksted og bygge ting. Mm -hmm. øhm. Og så tror jeg også, at de fleste folk har nok hørt om sådan en historie omkring noget med et band, og der var en hel masse, der skulle bestemme, og så endte det lidt med at blive et problem. Så da jeg ligesom synes, at nu skulle, nu var det ikke hiphop og koncertvirksomheden, der var, der var den drivende faktor i mit liv. Nu ville jeg gerne gå fuldtid tid ind på og mere ad og bygge de her det her. Øh, fysiske og, og tredimensionel kunst øh, der var jeg meget bevidst om, at jeg ville være øh, ene hersker i projektet. Mm. For jeg gad virkelig ikke at skulle sidde i sådan en situation igen, hvor jeg følte, at jeg lagde så meget kærlighed i det, men at så var der nogen som, at der slet ikke nogen lige så gode idéer som mig, som der så skulle bestemme, at det skulle være noget andet. Ikke? Så der havde jeg meget, meget lyst til at få lov at være den, som at der bestemte, og ikke ville give, give slip på Mm. for det havde jeg prøvet før.
0: Ja. så der var ligesom en baggrund i i det band du havde tidligere, hvor at der er opstået nogle konflikter eller nogle, nogle, nogle uenigheder omkring hvordan det skulle udvikle sig.
1: Ja, folk, altså, mange, øh, altså, forskellige hoder, de har jo forskellige idéer omkring hvor tingene skal hen og sådan ikke og, øh, og jeg har i alle de dage, jeg har været, været den der har lavet vores grafik og vores covers og vores plakater og vores øh, street art PR i, øh, hvad hedder det, media og scenografierne, og alle de her ting, har jeg har ligesom skabt. Øhm, men der var også nogle af de andre, der gerne ville være med til at bestemme, hvordan det skulle se ud, for det var deres image mm. også, ikke der, ja, ja, ja. Øhm, men, også, men der synes jeg selv, det var meget vigtigt for mig, da jeg, da jeg ligesom skulle starte mit nye band, eller hvad ja. man skal sige, at det var mig, der fik lov at bestemme, hvordan imageet ja. skulle være. Ja. Så derfor så vil jeg ligesom være forsakker. Ja. Jeg vil gerne være Elvis nu. Du ved ikke, eller skal Nu,
0: sådan. helt klart. Ja. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Øhm, og hvad er det så? Altså nu, du startede lige med at fortælle om, hvad det er for en sådan, kunst og type, hvad for nogle emner det er, du arbejder med. Mm. Men hvad er, hvis du skal fortælle lidt om altså det her sted, for eksempel, hvad er det, du har bygget op nu? Hvad er det, dit nye band består af?
1: Altså, vi sidder her på mit uh, værksted, som ligger ude i Nordhavnen i København, hvor jeg har lejet en... Øh 800 kvadratmeter stor metalhangar, som vi så har bygget ca. 200 kvadratmeter ekstra etageareal og opvarmet værksted indeni, så jeg nu har ca. 1000 kvadratmeter tag her, og 500 kvadratmeter mere lagerplads på det udenomlæggende område. Og her har jeg nu ca. 10 ansatte, som at der hjælper mig med at bygge alle mulige forskellige dele til de projekter, vi laver. I dag har vi lige gået og taget gør klar til at læse en lastbil, der kommer i morgen, hvor at sådan øhm, der kører, hvad hedder det, alle delene til et trolleprojekt, der består af syv trolde og et 15 meter højt tårn, som vi skal bygge ned til øhm, det, der hedder Tomorrowland Festival nede i Bruxelles. Øhm, så det er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe projekt, som at der har jamen, så der måske har taget. Ja, det kommer til at tage, tage tilsvarende tid af at af, af, Altså tre til fire års fuldtidsarbejde, hvis jeg skulle lave det hele selv, når mm. det projekt det står færdigt dernede. Så det er jo selvsagt, at det hvad hedder det, det? Jeg kan ikke lave så mange af dem på en levetid, hvis jeg skulle lave det hele selv. Nej. Så derfor synes jeg, det er fedt at have nogen til at hjælpe mig med at lave det, fordi at så øhm, kan vi lave mange flere. Ja.
0: ja, og det var jo også det, vi havde snakket lidt om, at vi skulle snakke om i dag. Det her med at, øh, at udvide og have ansat det. Øh, øh, fordi jeg ved, at der er rigtig mange, inklusiv mig selv... Mm -hmm. som øh, går med drømmen om, at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg, så skal jeg have nogle ansatte. Og jeg skal bygge noget, der er større end mig selv. Men samtidig, så har man også den der frygt for sådan, så skal man også betale løn ja. til flere mennesker. Så skal man tjene flere. Altså sådan, så derfor så, og jeg ved, at der er mange lytterne, der også går med de overvejelser om, mm. hvornår er det, man skal gøre det, hvordan skal man gøre, og alt sådan noget. Så det synes jeg jo kunne være rigtig spændende at snakke om. Og... Øh, Derfor så tænker jeg, at det er naturligt, hvis vi starter med at sige, hvornår, hvornår blev du ligesom klar over, at du havde brug for hjælp? Altså, at du skulle have flere hænder?
1: Ja, altså, da jeg, da jeg ligesom... det var meget en tilfældighed, at jeg fik et CVR-nummer, ja. og ligesom fik en virksomhed, som er jo det første skridt hen imod at du kunne få nogle ansatte. ikke ja. Og det var egentlig på grund af, at der var en tidspunkt, der havde rendt rundt og lavet nogle forskellige fuglehusworkshops, hvor det var, at jeg sådan blev aflønet 500 kroner, men så skulle jeg komme med en kvittering for nogle søm. Eller, altså, hvor, det, hvor, hvor jeg, jeg tænkte det selv så ultra småt, at mm. øhm, men så, så, øhm, jeg tænkte det selv så småt, så at det ligesom aldrig kunne vokse, fordi jeg ikke selv kunne forestille mig, at i stedet for at bede om 500 kroner for en workshop, så kunne jeg bare bede om 50.000, og så den receptionist eller den sekretær, jeg sad og snakkede med, bare vil sige, at det er fint nok. Mm. det var der var et tidspunkt, der kunne jeg kun forestille mig, at 500, det var ret mange penge, akkert ikke, det var bare, det var, det var bare tre tre ure eller et eller andet, du ved ikke, altså, det, var, det var ret mange penge, ikke? Øhm, og så, hvad det, så blev jeg hyret af, men, men på det tidspunkt havde jeg en masse gode ideer, og havde et meget stort netværk mm. i i, i kraft af alle mine år i musikbranchen, øhm, så blev jeg hyret af TV2 til at skulle lave sådan en øhm, det som man kalder for en Rob Goldberg maskine, så der er sådan en, en øhm, ligesom sådan en domino-maskine med alle mulige forskellige underlige brikker og vand, der flyder ned og hænger et hjul og så drejer det hele rundt af sådan en reaktion af, af ting, som jeg skulle lave der. Og det, og det fik jeg ret stort budget til, og jeg kunne bare sådan se, at på de tre uger, jeg havde til at bygge det, der ville jeg ikke kunne nå at bygge det selv. Så mm. Jeg tænkte, om jeg må hyre to ind. Jeg har jo pengene nu. Jeg ja. kan huske, hvad jeg fik, men det kan jeg fik 50.000 eller sådan. så jeg tænkte, sådan, at jeg har pengene til, at jeg kan betale nogen for at lave det, og det bliver federe, hvis jeg gør det godt. Mm. Um, og jeg bliver jo helt sikkert kun hyret igen, hvis jeg gør det godt. Um, og så er der ansat, at jeg er ansat jeg en af mine kammerater og min, min lillebror til at hjælpe mig med det. Øhm, og på det tidspunkt havde jeg også allerede prøvet at have et par praktikanter. Ja. Øhm, og jeg tror, at det er en, er en rigtig god måde for, den, for en hvilket som helst virksomhed at prøve at have en ansat på. Det. Måske prøve at tage en praktikant ind, og så ja. er det ved, at praktikanten kan blive en ansat. Men så har du i hvert fald øhm, oplevet på din egen krop, at du kan arbejde dobbelt så hvis du er to frem for en. Ja. Og jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange kunstnere, som at der har det på den samme måde, som jeg også havde det i starten. At Øhm, det er ikke rigtigt, hvis jeg ikke har lavet det hele selv. Mm, øhm, ja, det. tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, som at der, der, der har den følelse af, øhm, det er ikke rigtigt, og det er ikke real, det er ikke mm. ægte, det er ikke ja. uh, godt nok, det er ikke rigtig kunst, hvis at du ikke har lavet det hele selv. Men hvis, altså, at, at have den tankegang, det er jo noget af det mest begrænsende, du overhovedet kan have. Altså sådan, ja. hvordan tror du, du bygger en ikke Altså sådan, det er ikke videre, at der er <laughs> en eller anden arkitekt, der sidder og så tænker sådan her, den bygger jeg lige selv, den der, mm -hmm. ikke? Altså, så har man jo en, en, begrænsning, en begrænsning af sin egen krop og sine egne evner. Mm -hmm. øhm, og, øhm, så, så det begyndte jeg ligesom at gøre op med mig selv, at jeg måtte godt noget mere end det. Ja. Altså, jeg kommer fra hiphop, der, der, der er man med ægte, du ved ikke? Altså, man ja. skriver sine egne ja, 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 tekster, ja, ja. og man, man laver sine egne skitser, og øhm, ellers så er, det, så er det ikke rigtig kunst, men, men
0: Hvordan, hvad, hvad, hvad skete der for, at du ligesom skiftede mindset omkring det?
1: Jeg tror, det skete der, at jeg bare begyndte at indse, at hvis jeg gerne ville videre, og hvis jeg gerne ville flyve til noget, der var, var større end bare øh, lige inden, inden på bagsiden af min hjerneskal, eller inde i min, min egen navle, du ved, ikke, der sådan ja. noget, så ville jeg blive nødt til at, øh, at kunne skalere det op, og kunne rykke lidt hurtigere, og også bare kunne se dem i flok, der løfter vi bare. Mm. altså der løfter vi flere kilo ja. og, og så samtidig med det, er det også ekstremt kedeligt og umotiverende at gå øh, helt alene og, og bygge alle tingene mm. og så tror jeg også, at, at i kraft af, at jeg har været en del af, af sådan et meget udadvendt aktivt hiphop-miljø, der har jeg også øh, kunne se, at det er vigtigt at, øh, jamen, altså at komme ud med sin, øh, komme ud og vise det, man laver øh, for altså, i, i hiphop-miljøet der, der, øh, der, der stiller man sig ud på gadehjørnet og, og og råber sin rim til dem, der kommer forbi. Mm. Eller man står op på scenen med sin DJ-pult og, og, og spiller musik, eller man, man laver en stor cirkel midt inde i hip, ind, ind på diskoteket, hvor man står og danser, du ved ikke? Altså, ja. Eller man tager ud og maler på jeres huse, du ved ikke? Altså, sådan, det er virkelig sådan en in-your-face-kultur, som at der, der rigtig gerne vil, vil vise den af der. Og, ja. og, og det er, jo, der, det er der jo mange, der kalder for at, at gå pop hvis at man begynder at lave kunst, som at man viser til nogen, så har man lige pludselig gjort noget forkert, kontra dem, som at der sidder nede i kælderen, og ikke viser det til nogen. Altså bare det at udgive ting på en plade, er jo det, som man kalder for at gå pop. Ikke? Mm -hmm. Men der kunne vi jo godt se med vores musik, at det var jo en hel del sjovere, hvis vi havde publikum at, at formidle vores musik til, ja. end hvis vi kun kunne spille det for os selv. Og lige så snart vi så begyndte at komme ud og spille det, og vi begyndte at udgive tingene, så kommer der også sådan en... Øhm, en øhm, en effekt af, altså, altså, at vi, vi skaber noget, som vi kaster ud i verden, og så kommer verden, hvad hedder det, kommer med en anmeldelse af det, mm. og med en reaktion på det, ja. som dog gør, at Altså, og det er jo det, som er, at det er, som den der design er, at man, man laver noget for finerne, og man laver det igen og for finerne, ja. og så, at man bliver nødt til at have nogle andre til at kigge på det. Man kan ikke kun selv kigge på det. Mm -hmm. øh, man, man skal ligesom have en, en testmålgruppe, man afprøver <laughs> det på, du ved ikke. Sådan ja. Så der tror jeg, det er vigtigt at lave det, og få, det, få det virkelighed ude i verden, og få det, få det testet. Ja. Jeg kan ikke huske lige, hvor vi, vi starter hen, og hvor Nå, men vi er på hen. Men, men, men ja. det
0: handler jo meget om det der med, at at hvordan man går fra mindsetet fra at sige, at jeg bliver nødt til at sidde, og sidde her og lave det hele selv, mm -hmm. til at sige, at okay, jeg vil godt have det her ud i verden, og jeg vil godt lave nogle større projekter, mm -hmm. og hvordan man så inviterer folk ind i det. Ja. Ja.
1: Men, altså, men det handler jo også, handler jo også rigtig meget om økonomi og sådan nogle ting, ikke? Dermed, mm -hmm. at, man skal, at man, hvis man ikke har penge til at ansætte nogen, så tør man ikke ansætte nogen. Nej. Men man bliver også nødt til at have lært at, du tjener flere penge, hvis du kan lave flere ting på kortere tid. Så alle folk, som der er rige, det er jo fordi, at de har haft nogen til at hjælpe dem med at skabe den mm. værdi. Ja. Og ikke fordi, at kunsten behøver så handle om at være rig. Jeg, jeg nyder bare, hvad hedder det, og kunne drømme større kunstprojekter. Ja. Og så nyder jeg også ekstremt meget, altså fordi at jeg, jeg ikke, det min øh, kunstforretning er ikke sådan en, en bilka, hvor det er, at jeg slår et jobopslag op, og så ansætter jeg nogen, der kommer til jobsamtale. Det er mere sådan, at alle mine kammerater jeg er ansat. Og, øhm, og jeg nyder at have mine kammerater med ud i mm. verden, og jeg nyder at, og ligesom at give, øhm, give mine kammerater oplevelsen af at jeg kunne få lov til. Nu tager vi lige, vi lige så Portugico og bygger en skulptur ude på en, ja. ja, en paradisø, du ved ikke. Altså, ja. Det er jo, det er jo en, en fantastisk ting at kunne. Øhm, og det er jo også det her med, at det er jo... Altså, for mig, der, der er kunst meget en leg. Øhm, så, så derfor skal det også være sjovt. Og hvem er det bedste at lege med? Det er bedste at lege med dine venner, du ja. ved ikke. Altså, ja. øhm, og så er der jo også meget... Det er at kunne betale sine kammerater penge for at tage mere på ferie i ja. sidste ende, du ved ikke. Så altså, det synes jeg jo bare er mega fedt. Ja. Så altså, det er jo helt fantastisk, at man kan få årsaget. Altså, det, altså, det er jo Altså, øh,
0: det, det er jo en ret fed måde at tænke det på. Fordi jeg ved, der er rigtig mange, som, som også sidder med den der... Og det er lidt hårdt at sidde med alene, og det ville være fedt at have nogen at lave ting sammen med. Men hvordan finder mm. man lige dem? Og, og på en måde så er det jo fedt at tænke, hvis jeg kan ansætte nogen... Mm -hmm. Så kan jeg for det første selv bestemme, jeg kan stadigvæk selv være herre i egen hus, mm -hmm. og vi kan lave nogle fede projekter i samarbejde, altså ja. det er en fed måde at tænke det på, også det der med at tænke samarbejder ind i det, og altså, sige, hvis jeg kan betale nogen, så er, det, altså, så er det ret nemt at finde samarbejdspartner, der godt vil være med til at lege. Ja, ja.
1: ja. ja det er det, og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Nej det ville jeg nok have syntes fra 10 år siden, at vi nok have snakker om arbejdet. Det er jo så god godt nok, hvis du kan det hele selv. Men der er jo ikke nogen, der kan det hele selv. Ikke? Altså sådan. Ja. Jeg har en uddannelse som designer. Jeg har ikke en uddannelse som arkitekt eller som ingeniør. Du ved ikke. Sådan, så det er jo mega vigtigt for mig, når jeg lige pludselig bygger noget, som at der er kæmpe højt, og der står ude midt i en orkan og et eller et vi skal kunne lave nogle beregninger på der er noget, som at jeg slet aldrig vil kunne gøre selv. Ikke? Mm. Øhm, og også bare folk, der har, nej, men du har bare brandkursus eller klædkursus eller alle de ting, som er, at man har behov for, ikke? Øhm, men nu er men det kunst jeg laver er så også meget øh, hvad skal man sige? det er meget øh, byggebaseret mm. altså, det er et bygningsværk yeah. så, altså, jeg laver jo ikke sådan nogle små finurlige malerier mm. øh, som der måske mere vil afhænge af, af hvad hedder det, af, af kunstnerens streg hele tiden jeg laver jo ting som der er ekstremt store ikke yeah. altså sådan, yeah. for nu har vi jeg tror det jeg tror det 300.000 skruer vi kommer til at skrue ind nede i Procel her de næste ni uger, ikke? Det fortæller ja. lidt omkring, hvad er det omfanget det er mange her, skruer,
0: ikke? hvis du selv skulle gøre det, ikke? Ej,
1: det, er, ja. det er meget ja. kedeligt. Og så hårdt hud på de der fingre der, hvor man lige står og holder skruene. Ja.
0: Hvordan gik du så fra, fordi at øh, nu er vi gået fra de her øh, små workshops for 500 kroner, til mm. at lave et større projekt, hvor du så, okay, nu har jeg nogle penge til at ansætte min bror og min ven.
1: Mm.
0: Og hvad var næste skridt så? Fordi det var vel bare til det ene projekt. Mm. Jeg ansæt. tror, at
1: altså, noget af det der har hjulpet mig rigtig meget med at, at komme videre har været, at hver gang jeg har set en mulighed for at ligesom, hvad skal man sige, komme et skridt højere op af ja, prestige, rang, hvad hedder det, den økonomiske stige, hvad det, eller hvad alle de forskellige <laughs> ja. parametre man ligesom kan komme op af, når man bevæger sig op igennem en, en branche om det er kunstbranchen, eller hvad for en branche der, ikke? Mm. Øhm det er, at, at når jeg har set muligheden for, nu, de her mennesker, de inviterer mig nu til at lave et ø, projekt, og jeg kan lugte, at der er måske, så i starten var der måske 25.000, var rigtig mange penge dengang, og, ved ikke, og, sådan. og så i stedet for at tænke, jeg har muligheden for at tjene 25.000, så har jeg mere tænkt, jeg har muligheden for nu at lave det vildeste projekt, og bruge alle 25.000 på det, øhm, og så i stedet for at, at hoppe, et halvt skridt op, så måske skal sådan, sådan en kvantespring, hvor jeg hopper tre skridt op, fordi at jeg så laver et projekt til 100.000 i stedet for til 25.000, men jeg har fået mm. lov at lave det ind på rådspladsen, jeg det, og jeg har de her mennesker mm. i ryggen, og sådan. så det har jeg gjort rigtig mange gange, altså, sådan ligesom, øh, altså blæst så meget ind i, i, i projektet, som jeg overhovedet kunne, mm. øh, og derved ligesom sådan prøver at hoppe altså hop nogle etager hurtigere ja. op, ja. i stedet for at gå efter altså kun tænk på, på, på pengene og at lave projektet så lille og fattigt som muligt, fordi vi skal bruge pengene, så jeg tænker sådan her, der, der er flere penge og fremtid i at lave et større projekt, og lave det mm. vildere og mere crazy og, ja. og flottere og mere gennemført, fordi at så, så den kunde, du laver det for, de blev jo helt sådan her, det var godt nok sindssygt den der mand. Sådan, altså, vi gav dem kun 25.000, men de lavede projekter for 30 gange så vildt som dem, vi gav den halv million sidste år, ikke? Ja. Øhm, og det gør jo, at, 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 at de så ringer tilbage, de næste 20 gange, ikke? der finder de bare sådan, wow, han må blive ja. ham der, altså, han skal ja. bare færdig, igen. Ikke? Ja. Så det er jo en jo men det er det der med, ja. hvad hedder det, hvert, leve hvert projekt, som det er det sidste, eller det er den der letning, ikke.
0: <laughs> ja, ja. Men har du direkte sådan investeret penge ind i projekter? Altså har du betalt øh, for lønninger for mere, end du rent faktisk havde øh, fået til et projekt, for eksempel?
1: Måske ikke så meget lønninger, men mere min egen tid, ikke? Yeah. hvor jeg så har været villig til at gå på kompromis på med, at når tager, nu arbejder vi bare, ja, yeah, yeah, altså at jeg lige pludselig går og arbejder selv til en månedsløn på 2.000 kroner eller et eller andet yeah. på et eller andet projekt, ikke? der var man ellers, så ville man, når man lavede budgettet, så vil man jo teamsatte sig selv til måske 25.000, hvis man er kunstner eller et eller andet, mm. eller 10.000 eller et eller andet om måneden, du ved, ikke? Um, hvor jeg så ligesom bare sådan her, fuck det, det? Vi, vi, vi laver bare det vildeste projekt, og så er det at ligegyldigt, hvad jeg tjener på det, for jeg kommer til at tjene på den anden side af mm. projektet, der kommer jeg til at have tjent erfaringen, og øhm, ja. det er også det der med, man ikke, øhm, det er helt det der med at der er ikke er nogen, der vil ansætte en, der aldrig har haft noget erfaring. Nej. Øhm, så du skal selv skabe der erfaring. Så hvis jeg gerne vil lave et, sådan et kæmpe, kæmpe stort projekt til, til 3 millioner kroner, et eller andet sted i verden, som, hvor jeg skal have 20 ansat med hen og lave det, der er ikke nogen, der tør betro mig med, med så mange penge, hvis jeg ikke har lavet det før. Mm. Men jeg kunne jo godt lave så stort et projekt for 25.000 kroner. Altså, jeg kan jo godt tage, hvad hedder det for eksempel? Jeg har lavet meget på festivaler i starten. Mm. Jeg kan jo sagtens få 40 til Roskilde Festival, og så få 30.000 kroner, og så bare hente en hel masse paller ind, og så bare, hvad hedder det, købe skruer for 25.000, og så hvad hedder det, måske betale 5.000 kroner til mm. og så hive 40 kammerater med, og så bygge et eller andet, der er helt crazy stort, du ved ikke da. Så kan jeg i hvert fald, hvad hedder det, vise til det der store projekt til de 3 millioner efterfølgende. Se, jeg ja. har lavet et projekt, der er så ja. stort, at jeg kan styre 40 mennesker, og jeg kan bygge et tårn op til himlen himlenagtigt. Ikke?
0: Ja. Men... Ja. Men jeg tror, noget af det vigtige, du siger, det er også, at man hele tiden har for øje, at det skal være de projekter, som rent faktisk har en... Altså... Øh, som, som åbner døre ind til andre projekter. Mm. For det er vel også en balancegang, tænker jeg, imellem at komme til at... Altså, at man skal passe på ikke at brænde ud, inden man rent faktisk når derhen, hvor folk så kommer tilbage igen.
1: Eller ja, hvad? Jo, jo, altså, jeg, 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 har lidt alt, jeg har altid tænkt sådan, at alle mennesker er en brug hen til, til et andet netværk, eller hvad man skal hmm. sige, ikke? Så jeg tror, det, det er alt. Jeg, jeg har i starten, der har lavet alle projekter. For jeg har bare tænkt sådan, det er bedre at lave projekt, lære nogle mennesker at kende, til en lille smule penge mm. og lære et nyt et eller andet, end det er at sidde og ikke at gøre noget. Ja. Så jeg har lavet alt muligt med, altså at trykke t-shirts og lege med læger og malede og bygge, bygge cykeltrailer. Og, altså jeg, har lavet, ja. jeg har simpelthen bare sagt ja til alt i starten, fordi for mig det var det bare vigtigt at have et hold, højt output, fordi det holder mig selv aktiv, og det lærer mig en hel masse. Og, det, og, og så... Ja, og så lader jeg nye mennesker at kende, og det er jo bedre at tjene 50 kroner på en dag, end det at tjene 0 kroner. Mm. Så sådan tror jeg også, at man skal tænke det i starten i hvert fald. Men selvfølgelig, så er det så vigtigt, at når du så kan se, når her kan jeg få lov at lave det, jeg rigtig gerne vil og det, jeg tror på. Og så skal du selvfølgelig gå 100% på det. ikke? Mm.
0: Hvornår tænkte du, nu tager jeg godt at ansætte en på fuld tid? Eller var der nogle steps for det?
1: Jamen, altså for mig, der var rejsen med at ansætte nogen, det var, at først fik jeg en af mine kammerater i praktik, så fik jeg en anden kammerat i praktik, så fik jeg en tredje kammerat i praktik, og så, og så tænkte jeg sådan, ham kan vi da lige få i løntidskudstilling, Fordi nu har jeg faktisk et projekt, hvor jeg ved, at jeg kan se, at det her projekt det tjener de tre måneders øh, mm. øh, budgettet i det. Så det kunne jeg, se, det kunne jeg, det kunne jeg tjene der, og så, så kom man i løntilskud. Og så havde jeg noget at ansætte en anden ene i løntilskuddet, han stoppede, og han kom op på fuldtid, og så er det, det bare gået sådan hakke-hakke. og bare kunne se sådan, okay, det, det bliver bare ved med at det og man, altså, sådan, så laver jeg bare et lille budget ind i hovedet på mig selv, Nå, okay, nu får vi så mange penge for det her projekt herovre, øhm, det dækker alle lønningsudgifterne et helt år, så skal det jo gå rigtig galt, hvis at deres projekt, det, der er projektet tager tre måneder at bygge, øhm, men det betaler alle lønningsudgifterne et år, så tør man godt ansætte en mere, fordi at jeg godt må gå ud fra, at at jeg også får et projekt mere, end, mm. altså de resterende 9 måneder, det i år, ikke? Ja. Øhm, Så jeg tror meget, det, det. for mig er det bare meget sket, sådan, som sådan en lille udvikling, men jeg har også, har, bare, har kigget på, hvad står der på kontoen har råd til at gøre det nu, og så kan jeg jo altid, fyre dem igen måneden efter, hvis det er, ikke? Ja. Og også bare sige det, sådan, jeg, finder, jeg kan ikke så love, hvor lang tid, det er lige
0: <laughs> Nej, og det er måske også bare, altså det kan måske også hjælpe en med, at få lidt af den, øh, netop den frygt fra sådan, hvad nu, hvis det ikke går, så siger men så må man jo, mm. altså, hvis det ikke går, så går det ikke. Ja. Så må man jo desværre fyre folk igen. Ja. Men at værre end det, er det ikke, så man trods alt haft en, to, tre, seks måneder samarbejde sammen, ikke?
1: Ja, ja, men og, altså, jeg tror, at de fleste kunstnere også vil opleve, at, de har en, at, at det er meget sådan en, øh, altså jo meget projektorienteret mm. måde, at man får sine penge på, ikke? Øh, og det er jo så, jeg er så, så heldig nu, eller hvad, man skal, hvad vi skal kalde det for, at, at vi ikke sådan selv behøver at være så opsøgende for vores projekter, men at projekterne mere kommer og tilbyder sig til os. Hmm. Og det gør jeg jo også en, en masse for, hvordan man så kan prissætte projekterne, fordi man kan, ja. man kan vælge meget mere i det og sådan. Ikke? Og <clears throat> ja, og så hyrer jeg flere folk ind, når der er store projekter, og så har jeg mere sådan en base af, af folk. Ja. Og så har jeg også, hvad hedder det? En anden ting, jeg også tror, der har været godt i, i det, jeg laver, er, at at vi på en eller anden måde tjener vi også lidt penge, når det er, at vi render rundt i containerne og, 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 og samler ting ind og hiver søm ud af paller og sådan noget. Fordi der, der, der går vi ligesom og forbereder øhm, noget materiale, så lige pludselig er der investeret nogle penge i det materiale til mm. noget, der så bliver penge værd på et senere tidspunkt. Så man kan ligesom sige, at i, i min øh, lavkonjunktur, der kan vi bare stå og trække øh, søm ud af, af paller ja. ude på værkstedet. Ikke? Ja. Øhm, så der som er ligesom det, så...
0: altid noget der er altid noget forberedende arbejde mm -hmm. til, det kommende, altså til kommende projekter, også selvom ja. at der måske ikke lige er en masse kommende projekter i bogen. Ja.
1: Ja. ja, man kan jo altid rydde op på værkstedet, og man kan altid forfine noget, og man kan gøre gå ja. med pand, og du kan lige køre ud og, hvad hedder det, og få den der terrasse, du havde fået lovet, som er det der mega fede bøgetræ, som jeg tænker, at vi kan bygge det her bord ud af, fordi vi nok har den. Altså sådan, så ja. handler det om at prøve at få, få lavet noget værdi i de perioder, hvor det måske ikke lige er, er det der helt store projekt. Mm. Ikke? Ja, det har i hvert fald betydet rigtig meget i, i, ja. i starten for mig, tror jeg.
0: Ja. Og hvordan, hvordan er det at være chef? For jeg tænker, der må være ret stor forskel på at gå. Og nu nævnte du lidt i starten det her med, at du gerne ville, at det var vigtigt, at du ligesom var at du var forsangeren ja. i dit eget band. Men der må alligevel have været en forskel fra at gå fra så at være solist, mm -hmm. hvis vi skal blive i musiktalerne, ja. til så igen at og, og være et band på den ene eller anden måde. Ja. Et fællesskab.
1: Altså, jeg har lidt prøvet at sætte det op på sådan en måde, sådan så, at jeg ikke skal, så jeg slipper for at være på du ved ikke, eller hvad man skal sige. Ikke? Um, I kan være alt for meget chef. Ja, fordi jeg, jeg, ikke fordi, at jeg nyder at være chef, jeg er bare chef. Mm. Og det, jeg synes, at nogle gange, der, der kan jeg også sådan, tage mig selv at det er sådan lidt underligt, sådan, at tit er det egentlig mig, der lige så står og fejrer eller laver det sådan noget. sådan egentlig er arbejdet, fordi jeg har sådan en lidt dårlig samvittighed over, at jeg skal slette nogle andre til at lave noget, hvis jeg ikke selv gider at gøre det, ikke? Sådan, hvorfor mm. skal andre så gøre det, ikke? Men, så jeg prøver meget at, at, at jeg prøver meget at bare kunne, ikke at være så chefagtig, og bare være mere sådan levende og lejende til stede i projekterne, fordi det er egentlig det, der er det vigtige. Sådan det, vi, vi sælger egentlig min kreativitet. Mm. Vi sælger jo ikke mine lederevner. Så, hvad så jeg har min ene assistent, som der har været med fra starten af. Han, han, altså, han står for alle lønninger og alle hvad hedder det, kontakt til revisoren. Og, og, og alle e-mails, der kommer ind, de går igennem ham inden, de kommer hen til mig. Så det kun, han tænker, at okay, det her er et realistisk projekt, som at der er økonomi, og som Thomas mm. synes er interessant, så får jeg det øh, så tilbudt. Men ellers så kan jeg bedre lige bare sådan... Og, altså jeg har stået hele dagen i dag og bare lakeret øh, ansigter. Som, fordi de lige skal behandles, at de skal, skal afsted til Belgien. På øhm, Trus, så sætter jeg op på kontoret og, 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 og snakker med nogle af de kunder, hvad hedder ja. nede i Belgien, og, og hvad hedder det og i Spanien, et andet projekt, ja. og, og, og sådan nogle forskellige ting. Og det, øhm, det jeg er god til, det er at, at finde affald, og hvad det, at få gode ideer og bygge det, og drømme de her store projekter mm. op. Så jeg tror, det er jo ekstremt vigtigt, at. at at vi bibeholder så meget af den Thomas i firmaet, og, ja. og ikke lige pludselig, at halvdelen af at Thomas er sådan en, der skal sætte og snakke med revisoren og sådan noget, fordi at det er jo ikke det, som er, at der er kerne eksportvaren fra vores firma. Det er, ja. det er jo ikke at er mig som revisor, det er mig som kunstner, ikke? Ja. Øhm, så så det, det prøver jeg at bruge meget af min tid ja. på, og, og, altså at være fysisk ude og kravle rundt og bygge tingene og skru skruerne i og lave alt det der, fordi det, det er tit der, jeg får de nye idéer, ikke? Ja. Oh, det kunne da have været sjovt, med denne her skulptur i stedet for havde set sådan her ud. Eller? Altså, ja. ikke? Det er jo, når man maler det ene, at man bliver inspireret til ja. det næste.
0: Og jeg tror også, at det kan, at det kan hjælpe rigtig mange til at tænke, altså til at tænke deres egen kunstneriske virke lidt større, end de måske gør i dag. Fordi at man lynhurtigt kan komme til at tænke på, sådan, oh, hvis jeg skal gøre det større, så ender jeg med at sidde på kontor dagen lang, mm -hmm. og slet ikke at, at lave alle de her ting. Og så ansætter jeg folk til at lave alt det, jeg egentlig synes, der er fedt. Ja. Men man kan jo ligesom du har gjort, ansat folk til at lave lige præcis de ting der, som øh, snak med reviseren, være den, der øh, holder styr på e-mails og møder, mm. og, altså man, man bør jo finde ud af at ansætte folk, som, som har nogle af de kompetencer, som man måske selv mangler, eller som man bare mm. i, ikke har interesse i.
1: Ja. Altså. Jamen, det, er, det er jeg helt enig med dig i. Jeg plejer at sige, at jeg har ansat sådan, øh, forlængelser af mine egne evner. Ja ikke altså sådan så hvis man hvis man ligesom ser mig som sådan en som at der selv kunne nå så langt med og svare e-mails og så langt med og hvad hedder det at være at være snedger og så langt med at tegne og mm. så langt med revisionen du ved ikke og sådan så har jeg ansat nogen som at der alle mine ansat er bedre en en så hvis jeg har alle mine blæksbruderarme, de har ja. hver sin kompetence, så har alle mine ansatte, de er bedre end, og kan nå længere, end, end min blæksbruderarme er. Ja. Men det er jo stadigvæk mig, der er der ligesom styrer det. det hele og samler ja. det hele. Ikke?
0: Ja. Øhm. Det er et fint billede, synes jeg. Mm. Ja. <laughs> hvad, skal vi snakke om, hvad for nogle kompetencer det er, du så har ansat i din.
1: Ja, altså, så har jeg jo revision, og jeg har, hvad hedder det, sådan, øh, projektstyring, øh, e-mail, øh, gatekeeping og ja. man vil nok sådan øh, producer rette tilrettelækker rolle, som Troels har. Ja. Så har vi, hvad hedder det, Hector Stockholm, som der øh, er ekstremt dygtig, hvad hedder det, illustrator og, og snedker. Øh, så har jeg, hvad hedder det, Julian og Arturs og Erik, som er der, rigtig dygtige og kan dine. Hvad hedder det? Snedgør tømmer, som der øhm, ligesom har, det, er blevet oplært af, altså til at starte med, var det meget mig, der byggede, så var det meget, meget hekser, der byggede, og nu har jeg så, hvad hedder det, øh, 3 fire andre ansatte,
0: mm.
1: der ligesom også har lært at kunne bygge de specielle ting, som at det kræver, at vi, vi kan bygge. Ikke? Mm. Og så har jeg, hvad hedder det, så har vi to øh, praktikanter, øh, som der så kommer fra sådan noget øh, kreativt bygge, Øh, studier, ja, og det plejer vi altid at have. Så har jeg en, som er ansat til at og ligesom pingpong med mig omkring mere sådan øh, som er også er uddannet på, øh, på interaktionsdesign på designskolen i Kolding, hvor jeg også selv kommer fra. Mm. Øhm, og så kan han lave videoer og tage billeder. Så han kan ligesom være med til at lave sådan en mere sådan konceptstyring og overordnet i virksomheden sammen med mig. Ja. Øhm, og samtidig med at han så også kan dokumentere og hjælpe på, altså på hjemmesider sociale medier. Øh, og så har vi så, hvad hedder det... Øh, revisoren, der... Han er jo revisor. Mm. Og så har vi, hvad hedder det, et, sådan et hold af folk, som er sådan lidt op og ned, men på, hvad hedder det, på produktion af, af det, der bliver bygget. Ja, yeah. så folk, altså, der,
0: der kommer ind, når det er... Yeah. Yeah. Så hvor stor, hvor stor der er det faste hold, vil du sige?
1: Lige nu, der har vi det, det faste hold på 8 på fuldtid på værkstedet nu, og så mm. har vi hvad hedder det, to praktikanter, øhm, men så har jeg så seks folk mere med, når vi er i Belgien ja. som hvor vi er i to og en halv måned for eksempel så altså, jeg ja. tror mere du kommer op og ligge mellem sådan 10 og 12-13 stykker ja. fuldtidsansatte over et år ikke? Ja. Ja, ja, ja. nu har vi lige været 6 uger sted, hvor vi også hvor vi har været 9 mand sted eller ni personer afsted og så har vi stadig været 7 herhjemme du ved ikke? Altså, ja. så det er det det jo vildt mange mennesker lige ja. pludselig ikke?
0: og jeg tror der er rigtig mange, som sidder og tænker lige nu shit, det var mange mennesker det var mange lønninger. Ja. Det er mange penge, der skal ind, for at det kan løbe rundt. Og, du, og vi har jo snakket lidt det er, det, også, det, er helt, ja, det. Det er det jo også. Det,
1: det er sådan helt urealistisk mange penge, hvis du sådan, ja, fleste kan nok regne ud et eller andet, sådan, så ligger sådan en lønning nok på et eller andet sted mellem 20 og 40.000, du ja, ja. ved ikke der og så du lige ganger det op med 10 stykker, du ved ikke der så er det er, ja, er lige på en Ja, og,
0: og så, men okay. så
1: mange hænder, de kan altså også tjene rigtig mange penge, og de kan bære nogle helt sindssyge store projekter. for Som jeg sagde lige før, ja. ikke? at det ville tage mig fire-fem år på fuld tid at lave det projekt, som vi skal lave nede i Bruxelles. Vi laver det på fire måneder, du ved, mm. ikke? Altså, fordi vi er så mange mennesker, og folk ja. er så kompetente. Ja. Æm, og, og noget, der også er rigtig, rigtig vigtigt som kunstner, der er jo at blive ved med at være aktuel, og du er jo... Altså, aktualitet er jo noget med, hvor meget du kan spytte ud, du ved ikke altså, ja. som, hvis jeg kan lægge et billede ud af et nyt flot projekt hver uge på min Instagram, så vokser den jo på en måde, som at den ikke ville gøre, hvis det var hver femte år, ikke? Altså, ja. Så har folk jo glemt alt omkring, hvem jeg var i mellemtiden, ikke? Ja. Æm, så det er, jo, altså, det er jo at være til stede i folks bevidsthed, ikke? Ja,
0: ja. Og nu, du nævnte tidligere det der med, at nu er I nået til et punkt, hvor at folk meget kommer til jer, altså mm. fordi at de er rundt omkring hele verden, så meget, eller du er så meget et navn, så mm. at, at der ligesom folk kommer tilbage til dig og kommer med projektforslag, som I så kan vælge imellem mm. øhm, men der må have været en periode øh, inden da hvor du har haft ansatte, og hvor der stadigvæk har skulle laves noget benarbejde i forhold til at få nye projekter ind
1: ja, det har der helt klart været men, men det har også, også været meget en balancegang med at så lade ja. være med at ansætte folk øhm og så har folk og, og, og i starten der har der er også mange folk der har gået eller mange af mine ansatte der også har gået lidt mere på sådan lidt mere interesse øh, mm. altså så de har lagt nogle interessetimer i firmaet ja. fordi de også var interesserede i at kunne skabe det her liv for os selv aktivt, ja. ikke så, ja. så, så den gang der gik de folk jo også til lavere lønninger end mm. de gør nu fordi de ligesom har været har bevist oh, at det er jo dem der har været med til at skabe ja. værdien i det du ved ikke sådan ja. så sådan er det jo i alle virksomheder. Dem, som der har været det længste, dem, som der får de højeste lønninger. Og sådan noget. Yeah. Det, man jo gerne det er jo dem, der har skabt pladsen for de næste, der er blevet ansat. Ikke? Ja. Øhm.
0: Har du nogle gode råd til dem, som måske sidder derude og tænker, uh, jeg sidder med mine egne projekter her, jeg kunne godt bruge nogle flere hænder,
1: mm. men jeg
0: ved ikke lige, hvordan jeg skal tage det næste skridt?
1: Jamen, altså, hvis, hvis der ikke er nogen... Altså, jeg har i hvert fald ikke været ude penge for at kunne ansætte folk. Nej, så det ved jeg ikke, om jeg vil anbefale folk at gøre. Men lige så snart der begynder at være nogle penge i fire på ens så kan man spørge sig selv om, hvad det, om man vil prøve at investere nogle af dem i og kunne producere noget mere kunst, som man kan sælge, eller om man vil beholde dem og lade dem ligge statisk, og hvor er de. Hvad hedder mm. det? Nu handler det meget om penge, men hvad havde det Men men altså, men pengene handler jo også om vores. vores Vores, vores lykke som mennesker i, i kraft af, at hvad der så får man jo muligheden for at arbejde med nogle andre, og man får mulighed for måske at, at rejse ud og lave nogle andre projekter, og gå nogle andre steder hen, mm. øhm, i stedet for, at man bare sådan øh, samler alle øh, pengene, og de ligger sådan statisk, så hvis der er nogle penge, så, så tror jeg tit, at det er en god idé at prøve at, at tage nogle folk med til at ja. og hjælpe. Ja. Øhm, og man behøver ikke at bruge alle pengene, man kan mm. bare godt bruge en lille smule penge, ikke? Ja. Man kan også, altså, noget vi også tit har gjort, det er, at vi har prøvet os, altså hvor vi har solgt noget mere ind til en kunde, for eksempel. Øhm, sådan så det er, at øhm, det, er, det er sådan noget, hvad hedder det, det, er sådan, det er sådan noget med prissætning, og det er sådan noget med øhm, strategi inden for, hvordan at man, øhm, man laver sin forhandling, du ved ikke? Yeah. Altså, øhm, og der, der kan du for eksempel være meget taktisk smart, og, øhm, altså, og først at sælge et produkt, og så bagefter har jeg måske sagt sådan, hey, men hvad hedder det, men jeg kunne ikke tænke jer, at, øh, at jeg også laver en film omkring det? Og så er de sådan, jo, men det må da egentlig være meget for, hvor meget koster det her et eller andet? Og så ringer jeg så over til min kammerat, hey, hvad hedder det, jeg har den her kunde her nu, de vil gerne, hvad hedder det, lig 15.000 for at få lavet en film, kunne du tænke dig at komme med til det? Mm. Og så er jeg sådan, nå, okay, fint. det, det vil jeg rigtig gerne, du ved Og så ringer jeg tilbage til dem, og de ved godt ude på, hvad hedder det, hvad skal vi sige, Vejle, hvad hedder det, Kommunhospital der har bestilt det her projekt fiktivt, ikke? men mm. øhm, der ved de godt, at, at jeg kan lave en flot film omkring mit kunst, tusind gange billigere, end de kan lave det, hvis de skal, fordi de eneste, ja. de kan snakke med, det er så et eller andet reklamebureau, og så koster det 150.000 at få det lavet, det bedre, mm. så. så på den måde der kan jeg ligesom give en af mine kammerater, øh, hvad hedder det, muligheden for at lave en film, men jeg får jo også en film. Ja. Øhm, så, det, hedder det, så, så, så den måde har vi også lavet mange ting på, hvor der er, vi ligesom ikke rigtig har selv har skulle betale for, vores ansatte, men ja. hvor jeg bare har kunnet se sådan det her win-win situation game ja. her, og okay, den der, den der, dem kan vi putte sammen, og så bliver det bare en win-win ja. hele vejen rundt, ikke? Ja. Både for hospitalet, og for fotografen, og for mig, ikke?
0: Ja, helt klart. Og det er måske også et meget godt sted at starte, altså at man tænker ind i, at hver gang man skal lave et projekt, at man så tænker ind i, hvem har jeg i mit netværk, som jeg faktisk kunne give det her job til, mm. i stedet for, at jeg måske selv skal prøve at lave filmen og så bliver det rigtig dårligt at bruge rigtig mange timer på det. Eller, ja, ja. Altså, så at man ligesom prøver at tænke sit netværk ind i det. Mm -hmm. For jeg tror også, altså, det kan jeg også mærke, når du snakker om det, at det mm -hmm. giver noget glæde, det der med, at man får lov til at give videre. Og ja. at man faktisk skaber noget. At ikke bare, at de ting, man skaber, øh, skaber værdi for kunderne, men at man også altså, skaber noget værdi i sit eget netværk, fordi at man kan invitere folk med og løber ja. projekter sammen.
1: Ja, men jo ikke det. Altså, jeg tror, det er det, der... Det mest, eller det, som der, det, som der gør de fleste mest lykkelige, er jo mm -hmm. at få lov at, at give noget til andre. Ikke? Ja. Og hvis man kan give noget til andre, som der ikke engang har noget værdi for en selv, men som der har en masse værdi for nogle andre. Det er næsten en endnu bedre følelse, du ved ikke? Ja. Der, altså sådan, for så kan du bare se, sådan: det er kun den tanke, jeg har gjort nu, som der giver det så meget værdi, for ellers så havde det bare ligget og aldrig var kommet nogen vej. Ikke? Ja. Det er i hvert fald også... ja, Det er jo rigtig godt kan lide, vi ligesom ved. ved, 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 ved mit job, det er det her med at vi, vi, vi berører bare så mange menneskers liv med, at de får de her oplevelser med, 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 med genbrug og med affald og øhm, så vi, vi hvad det, vi bliver ligesom betalt for at rejse verden rundt og fortælle en positiv historie der berører mm -hmm. folk og, og gør folk glade ikke, altså, så det, er jo, det er rimelig vildt, ikke? Altså, ja. men ja, men helt klart hvad hedder det, godt trick. Det kan godt være, at du måske ikke har penge til at ansætte andre folk. Men det kan godt være, at du kan, kan se en vej ud af, hvordan at, øhm, du kan få din kunde til at betale for, at du ansætter nogle flere. Mm -hmm. Så det kan være den, den måde at gøre det på i starten. Og så hvis selvfølgelig, hvis man skal være kapitalistisk, så skal man jo så gå ind og så tage noget af deres løn, når man ansætter dem. Det er jo mm -hmm. det, man gør, når man så har et stort firma. Ikke? Ja. Øhm, eller det er så det, man ikke gør, hvis man har et band. <laughs> for så man bare og det hele stedet. For, ikke? Altså sådan... ja. Men hvis ikke, at jeg havde gjort det her, så havde, vi, hvad hedder det, så havde vi jo aldrig kommet til at være mere end en eller to i firmaet, hvis vi ikke havde bygget det op som, som, som en virksomhed, hvor Nej. vi ligesom kan hjælpe hinanden og, og støtte hinanden, og når den ene er syg, så kan den anden arbejde alle de her ting, ja. så vi kommer altid i mål med projektet alligevel. Ja,
0: ja, ja og det er, også, det er jo også noget af det, som professionaliseringen jo handler om. Altså, mm. at man går fra, at man har et eller andet projekt, fordi man synes, det er fedt, til at man er sådan, at det er en, det er en forretning nu. Ja og så skal vi også have økonomien til at løbe rundt, og vi skal levere til kunden i ja. virkeligheden, ikke? Ja.
1: Altså, og for mig, sådan en kunstnerisk, der er, det, der, er det, der er det for mig, der er det ligesom det, det største statement i min mission som kunstner, er, at lige pludselig så er vi ti mennesker, som der lever af at tage rundt i verden og rode i andre folks affald, og så, hvad hedder det, og så skaber vi det om til værdi og vi kan leve af det og vi kan betale vores hvad hedder det vores huslejre, mm. vores øh, børn og hvad det, og alle de ting udgifter, der ja. nu er du ved ikke ja. det sådan det er ligesom det vi lever af og det synes jeg er ret øh, det er et ret stærkt statement af hvor meget øh, hvad det værdi der ligger i vores affald og hvor vigtigt det er at, det er, at vi kigger på <coughs> på vores affald som en mm. værdi i stedet for som et, noget den verden er ved at drukne i ikke?
0: ja Ja, fordi man kan sige, at du har også skabt en arbejdsplads for 10 mennesker.
1: Ja, ja men altså, og det inspirerer jo andre, der kommer og ja. ser hey, Hvad hedder det? Der ligger noget guld i den der skaldespand. Det skal vi bruge til et eller andet, ikke? Altså sådan. Ja.
0: Helt klart. Har du nogen øh, sådan sidste gode råd, som du vil øh, give videre til yngre kunstnere?
1: Altså, jeg vil i hvert fald sige én ting, som, at, øh, som, der, som der kan være værd at tage i er ikke fordi at det er sådan et, et eneherskerråd men noget der kan være vigtigt at, at tænke på når man laver kunst, det er øhm, om man laver noget kunst som der henvender sig til andre mennesker mm. øhm, fordi at og jeg synes også at kunst der ikke henvender sig til andre mennesker kan være hvad hedder det, rigtig positiv og vigtigt at have i, i kunsten og i samfundet men man skal i hvert fald tænke på at hvis man laver kunst som at der henvender sig til andre mennesker og som der gør andre mennesker glade så vil man have det lettere som kunstner, end mm. hvis man har noget, som at der kun henvender sig til en meget lille æh, elitær gruppe. Øhm, og det tror jeg helt klart, at en af de succeser, jeg har i min kunst, det er, at det involverer mange, mange tusind mennesker fysisk ved, at de er med til at bygge det. Mm. Og det er derude, hvor menneskerne de er, og det berører de problemer, som at, at de mennesker er en del af. Mm. Øhm, så, så, øhm, så det kan i hvert fald være en god ting at tænke. Og det behøves ikke lige at være alt kunst, man laver det, mm -hmm. så at være sådan. Men, øhm, noget af det, det kan i hvert fald være et godt trick. Ja, Og det, det kan tror, måske jeg, gøre
0: det lidt lettere for en, hvis man tænker noget af sin kunstneriske praksis ind i en relation med en modtager.
1: Ja. Ja. Det, det tror jeg kan være godt. Og så er der jo også bare den der klassiker med, at, at du skal ikke være sådan så... Du bliver nødt til at vise din kunst til nogen. Du kan ikke sidde med det nede på dit i dit på, at du bliver den bedste mm -hmm. øh, kunstner i verden. Og der er nogen, der kommer og ringer på døren. For kommer der kommer aldrig nogen til at ske. Det er aldrig sket i kunsten du ved ikke. Altså sådan, mm -hmm. Blønne til og øhm, vise det på en eller anden måde. Og, hvad hedder det, og der kan du være smart at bygge det ind i din kunst, at den automatisk bliver vist til folk. Ja. Og så husk, at hver gang, at du, hvad hedder det, hver gang du laver et projekt, så skal du bryde din egen hvad hedder det, grænse for, hvor, hvor vildt du kan lave det. Fordi hvis du ikke gør det, så er du i gang med at dø uddø, rigtig. Ja. Så du er nødt til at gøre det vildere, vildere hele tiden, øhm, og lige pludselig så kan du lave noget, der er så vildt, så det er helt ufatteligt-agtigt. Det er jo derhen, at... Altså, jeg synes, god kunst er ligesom noget, der er, øh, som der har brudt nogle rammer, som andre folk ikke har set kunne brydes-agtigt, mm. ikke? Nå, man kan man egentlig... Øh, whatever, du ved ikke, så sådan... Altså, kunne man hugge så meget i en sten, at den kom til at ligne en en dame, der spiste vindråd, du ved ikke? Altså, eller kunne man øh, male så meget... Øh, whatever, du ved, men det er der der balancen mellem teknik og hvad hedder det, og udholdenhed og, og teknologi og ja. som jeg synes er interessant, og den, den tror jeg kun man opnår ved, virkelig ved at, at prøve at presse til, hvad hedder, til grænsen hver gang man laver noget mm. ja. helt
0: klart vil du ikke fortælle folk, hvor at de kan læse mere om dig, hvor de kan se dine projekter
1: jo, mine hvad hedder det øhm, <tøk> projekter, de kan ses inden på de forskellige sociale medier, som øh, Thomas Dambo øhm, og det ses inde på min hjemmeside, som hedder somstambro.com. Mm. Og hvad hedder det? Og mit uh, trolleprojekt er samlet i en stor fortælling, som vi bygger en trold af gang som jeg kalder for The Great Story of the Little People and the Giant Trolls. Og der ligger et verdenskort inde på min hjemmeside på somstambro.com. somstambro.com-the-great-story.
0: Mm. Hvor man simpelthen kan se, hvor de her trolde står rundt omkring i verden. Ja,
1: hvor, hvor, de er, hvor de er dem, der er der lige nu, hvor dem, der har været, og hvor dem, der kommer. Ja.
0: Så man kan faktisk tage ud og se Og finde dem, dem. Ja. ja. Og så man de også... står ude i naturen.
1: Vi står ude i naturen, ja. forskellige steder rundt, og hvad hedder det? Og så skriver jeg også nogle små eventyr, der rimer, som at derfor hedder det. Sådan ligesom fortæller omkring den her historie omkring, at er omkring menneskerne som den største trussel imod vores natur. Og trollene repræsenterer så naturen i mine eventyr. Mm. Og, og, troldene, og den er ligesom fortalt fra trollenes perspektiv. Så troldene, de synes, de her little people, de er meget underlige, og jeg kan ikke helt forstå, hvad, de, <laughs> hvad det er, de har gang i. Har gang i. Ja. Ja. Så for eksempel har jeg lige siddet os lavet en, en ansøgning i dag til en stor festival over i Santiago, Santiago i Chile, hvor hvad havde det, hvor jeg gerne vil lave sådan, at der først så kommer der en... Ja, først så er der en... Øhm, en bil, der står på en villavej i, i den her ene by, og så hvad hedder det, at bilen, den har ligesom fået flået taget af, og sæderne revet ud, så er der blevet smasket jord op i, og så blev det plantet sådan et stort træ op i den her bil, som sådan en urtepotte. Og så sker det så tilsvarende i en anden by, en tredje, en fjerde by, og så til sidst inde i Santiago, efter en måned, hvor vi så har gået og bygget, hvad hedder det, det hovedværket, så lige pludselig så hvad hedder det så vågner Santiago så op om morgenen der og så er der så hvad hedder det hende på den store parkeringsplads et eller andet sted så står der sådan 12 biler der alle sammen hvad hedder det har fået revet tæner af der, blandt blomster i dem alle sammen eller tre i dem alle sammen og så ligger der sådan en, en træt trold der bare sådan sover med en buket uh, træer under armen og ligger sov op og så en politistation eller sådan et eller noget Så det er jo så fordi at trollene de kan forstå hvorfor at menneskerne, de lige som skal have de her fucking biler og hvad fanden under noget, noget de lugter også så dårligt. Og de larmer også, der irriterende lyder sådan noget, så der går trollene så ud og så så bygger ja, det, det, der, det på ja. Så det er jo det der med at tur og tænke noget, der er endnu vildere, ikke? Og der, der har jeg så et budget på, jeg tror jeg måske omkring en halv million eller sådan noget, du ved ikke der. Men hvis jeg kan få lov at lave den her idé, så er jeg ligeglad, om jeg kommer hjem og så har brugt til 100.000 på det. Fuldstændig ligegyldigt. Fordi hvis jeg laver noget, der er så vildt, så kommer mm. hele Chile til at se det.
0: Mm. Eller kommer
1: i hvert fald til at se det online, ikke? Ja. Øhm, fordi det bliver jo en kæmpe media fanden? Hvorfor er det, at alle bilerne lige pludselig bliver plantet træer i det? Og hvem er det, laver det? Og folk kan jo nok regne ud i det et stående, der er et eller andet. Man, mm. Når der så lige pludselig bliver revealed med den store trold, der så ligger der, så er det bare mega sejt, ikke? Ja. Og det er, jo, det er jo så penge værd på den lange side, og det er jo det, der betaler, at jeg så næste gang bliver inviteret af en eller anden rig kineser, og hvor jeg så får 5 millioner for hver anden en måned eller et eller andet, ikke? Ja. Altså, der har jeg ikke prøvet, og det ved jeg ikke, kommer til at ske. Men, men hvis man skal derhen, <laughs> ja, ja, ja. så skal du igennem sådan noget, ja. hvor du laver noget, der er, der er helt sindssygt vildt. Ja. Og det kan jo så betale lønninger i rigtig, rigtig lang tid. Ja. Og om ikke andet, så går vi i hvert fald bare ud med et brag, og så har vi i hvert fald prøvet at lave noget, der var helt fantastisk og crazy. Fedt.
0: Hmm? Tusind, tusind tak. Jeg glæder mig rigtig meget til at, øh, at følge med. Jeg synes, det er en fornøjelse, hver gang der dukker nye troll op, Æh, på mine feeds. jeg <laughs> bliver altid rigtig glad af det. Ja. Og øh, jeg synes at dine projekter er så fede. Og din historie og dine øh, tematikker. Altså alt det her om at øh, ja, bruge genbrugsmaterialer. Og, og al den gode energi I bare sender ud i verden med de her gode historier. Så det er så fantastisk. Og jeg er meget glad for at du ville være med mm. i den her øh, podcast. Og øh, så vil jeg ellers bare sige held og lykke med jeres... Øh, kommende projekter.
1: Tusind tak, og held og lykke med de fortsatte podcast.
0: <laughs> tak, og tak for i dag.
1: Det